0: Moi, Assi, ja tää on rohkeus olla mä podcast, jossa mä käsittelen aina joka keskiviikko aiheita itsetunnon, rohkeuden ja unelmienkin ympäriltä, tälleen rauhoittavaan ASMR-tyyliin puhuen. Jos sä tykkäät siitä, mitä sä kuulet, niin ja ihmeessä hyvää oloa eteenpäin ja kerro tästä podcastista muillekin. Instagramista sä löydät mut nimellä Assi Musa. Puhutaan hetki vastoinkäymisistä, koska ne kulumeen elämän elämään haluttiimesta tai ei. Elämästä olisi hyvä ostaa nauttia, mutta elämä ei kuitenkaan ole kellekään jatkuvaa nautintoa ja iloa, vaikka me somesta helposti saadaankin semmoinen mielikuva, joillakin elämä on yhtä juhlaa ja menestystä. Tosiasia on kuitenkin se, että jokainen meistä kohtaa useitakin kriisejä elämänsä aikana ja niistä selviämiseen auttaa realistinen asenne elämään. Ihminen on kokonaisuus, joten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kannattaisi pitää huolta. Kun meidän kroppa voi hyvin, niin meidän mielenterveyskin voi paremmin. Lisäksi hyvinvoiva keho kestää vastoinkäymisettä paremmin. Siksi myös se, mitä sä syöt ja miten nukut ja liikut on merkityksellistä epäterveellisillä tavoilla ja päihteillä on vaikutusta siihen, millainen olo sulla on. Muistataan sä siinä vaiheessa, kun vastoinkäyminen osuus on kohdalle, että sulla on lupa tuntea ihan kaikki ne tunteet, mitä sä tunnet. Tai jos sä tunne mitään heti, siitäkään ei pidä huolestua. Mieli nimittäin saattaa suojella meitä aluksi sulkeutumalla. On täysin luonnollista, että tapahtumat on vaikeita hyväksyä ja että on tarve keksiä niille selityksiä ja ehkä syyllisiäkin. Eteenpäin meneminen onnistuu vain sille, että annat itsellesi luvan tuntea kaikki tunteet. Ja on myös tosi tärkeää, että sä suhtaudut armollisesti niihin tunteisiin ja ajatuksiin. Mitä enemmän sä kiellät tunteita itseltäsi, sitä tiukemmin ne takertuu sun kiinni. Sopeutumis- ja selviytymiskyky eli relienssi vaihtelee eri ihmisten välillä ja elämän eri vaiheissa. Mutta se on semmoinen asia, mitä sä pystyt kehittämään Kun pidät itsestäsi ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolta, huolehdit sun ihmissuhteista ja kehität myönteistä ajattelua. Myös se, että tunnistat omia vahvuuksia ja autat muita ihmisiä auttaa tässä. Relienssi myös usein kehittyy vastoinkäymisten kautta, kun huomaa, että itse mä selvisin tästäkin, että kyllä mä selvin kaikesta muustakin. Huolen keskellä olisi hyvä pyrkiä huomaamaan elämässä myös ne hyvät asiat. Usein silloin, kun me ei huonosti, me keskitytään vaan niihin asioihin, jotka menee huonosti. Se, että osataan tuntea kiitollisuutta jostakin meidän elämässä, auttaa eteenpäin ja tuo positiivisuutta. Se voi olla joku hyvin pienikin asia sillä hetkellä. Esimerkiksi se, että sä jaksoit nousta tänään ylös sängystä. Isojen elämänmuutosten yhteydessä alkaa usein myös miettiä isoja kysymyksiä omasta itsestä. Se, kuka on. Ja mihin on menossa saattaa olla hukassa. Sen vuoksi olisi hyvä pohtia omia arvoja, tavoitteita ja unelmia. Merkityksellisten asioiden tiedostaminen on tärkeää, Ja myös unelmat on tärkeitä, jotta me suunnattaisiin niitä kohti ja arvot puolestaan antaa voimaa mukaisella tavalla. Niin kuin mä oon sanonut monista muistakin asioista, niin myös tässäkään asiassa sun ei kuulu selvitä yksin. Oi rohkea. Pyydä ja vastaanota apua. Silloin kun sä sitä tarvitset. Kun elämä haastaa, niin on enemmän kuin ok olla nöyrä. Puhuminen auttaa aina. Jopa se, että sä ajattelet ääneen ja sen tason ajatuksia. Ulkopuoliselta taas saat erilaisia näkökulmia asioihin, suhteutusta ja ennen kaikkea sitä tukea, mikä on tärkeetä, että et koe olevas yksin. Tämmöisiä tapahtumia pystyy purkamaan myös monimuunlaisin tavoin. Esimerkiksi taiteen ja musiikin avulla. Kirjoittamalla, tanssimalla, maalaamalla. Just niillä tavoilla, jotka susta tuntuu hyvältä ja oikeasti auttaa sua. Joskus surun kohdatessa saattaa tuntua siltä, että se olo ei helpotu millään, eikä vaikka aika kuluu, niin se ei vaan mene pois, se huono olo. Silloin kannattaa keskittyä huomaamaan se muutos, mitä sus on silti tapahtunut. Esim. Se pystyt tällä hetkellä hoitamaan arkiaskareita tai näkemään ihmisiä. Mä voin luvata sulle, että kipu ei kestä ikuisesti. Jos se kestäisi, meillä ei olisi hajuukas siitä, mitä onnellisuus on. Ihminen on rakennettu niin, että meidän pitää kokea surua, jotta me voidaan tuntea iloa. On myös hyvä muistaa, että vastoinkäymiset opettaa meitä. Ne auttaa meitä ymmärtää itseä ja ympäristöä paremmin. Jossakin vaiheessa on Hyväksikin miettiä sitä, että mitä vastoinkäymiset on opettanut sulle. Sen näkeminen on aluksi varmasti mahdotonta ja ainakin tosi haastavaa. Mutta se on saattanut tehdä sinusta esimerkiksi vahvemman ihmisen. Todennäköisesti onkin. Ehkä ymmärtäväisemmän ja viisaamman. Ja kun me ei voida vaikuttaa vastoinkäymisiin useinkaan, niin olisi hyvä oppia hyväksymisen taito. Sitten kun sitä aikaa on oikeasti kulunut tosi paljon, niin se semmoinen tarpeeton uhriutuminen ei auta mihinkään. Sä et voi mennä muuttaa. On myös tosi hyvä antaa itselle ja toiselle anteeksi, jotta sä pääset eteenpäin. Mulla itselläni on kaikkein isoin apu erilaisten vastoinkäymisten kohdalla ollut musiikki. Sen takia se on mulle niin tärkeää, ja sen takia mä haluan mun musiikin avulla aiheuttaa jonkunnäköisiä tunnetiloja ihmisissä. Ja mun kohdalla nimenomaan se tekeminen, se, että mä oon pystynyt luomaan jotain uutta ja purkaa mun tunteita mun biiseihin, on ollut se juttu siinä. Jossain vaiheessa vaan, kun se biisien tekeminen alkoi tulla niin ylitavoitteelliseksi, niin jotenkin se sanomakin iskupesi sitten laimenemaan. Mutta nyt taas uusien kriisien kautta mä oon oppinut, että mun pitää tuoda sitä oikeita. Esiin ja niitä mun oikeita ajatuksia mun biiseihin ja sitä mun mielestä on nyt tulevissa biiseissä tehnytkin, mikä siis on vasta tulossa. Kukaan teistä oli vielä kuullut niitä? Mutta tulette kuulemaan. Niissäkin käsitellään tosi paljon näitä samoja aiheita, mitä näissä podcast-jaksoissa. Mutta hei, voisin kertoa teille ihan pikkasen mun elämästä ja miten tosiaan se musiikki on auttanut. Lapsena mulla oli jossain vaiheessa tosi Ankalaa mä koin todella ulkopuoliseksi ja mua kiusattiin poikien toimesta koulussa pitkiäkin aikoja. Mulla on itse tuntunut todella alhaalla siitä johtuen. Ja aina kun mulla oli tosi tosi paha olo, niin kun mä Landella asuin, niin mä pystyin juokseen lähimettä ja mä rupesin laulaa siellä vaan Se vastaa varmaan sitä samaa mitä jotkut tekee, että mä huutaa metsään, mutta mulle se, että mä lauloin täysin ja autto sen saman asian. Joskus sitä samaa mä tein myös pienon edessä, hakkasin täysin niitä pienon koskettimia ja lauloin niin kovaa kuin pystyin. Ja se kyllä auttoi. Mut sitten taas nuorena, kun mä jäin yksin ja olin ollut väkivaltaisessa suhteessa ja jäin yksinhuoltajaksi todella nuorella iällä, ylipäätässä sain lapsen todella nuorella iällä, Ja koin tosi traumaattisia kokemuksia, mihin liittyy pelkotiloja sitten vahvasti. Niin silloin mulle taas kirjoittaminen oli se muoto, millä mä käsittelin niitä pelkoja ja niitä tapahtumia, mitä oli tapahtunut. Ja sitten taas aikuisena, kun mun kriisin paikka oli siinä vaiheessa, kun mun erittäin läheisiä ihmisiä kuoli kolme kappaletta peräkkäin, niin silloin... Silloin multaisi käydäkin ekan kerran se, että mä vähän niinku menin lukkoon, eli mulla ei ollutkaan niitä tunteita oikeastaan mihinkään suuntaan. Totta kai mä surin ja itkin, mutta jotenkin semmoinen kunnon käsittely vei tosi kauan aikaa. Ja silloin mä ekan kerran itse asiassa rupesin tekemään tekstiäkin niin, että se tuntui jotenkin tosi vieraallisesta tekstistä, eli että se ei tullut ihan musta itsestäni. Mutta musiikki auttoi kyllä silloinkin, ehkä sen takia, että mulla oli niin kova tavoite olla jotain suurta ja ihmeellistä musa niin se vei mua jotenkin eteenpäin, että mä en ehtinyt tavallaan huolehtia siitä, että miltä musta tuntui. Ja sen takiahan sitten tuli se aika kova romahdus siinä vaiheessa, kun mä... Silloin vuosi sitten huomasin, että mä oon ihan väärässä paikasta ja ihan vääriä asioita. Musta tuntuu koko ajan pahalta, että nyt on aika tehdä jotain muuta. Jouduin pysähtymään. Niin silloin mä tavallaan rupesin oikeasti vasta käsittelemään kaikkia asioita loppuun. Vaikka mä koin, että mä niitä olin käsitellyt jo aikaisemminkin. Mutta tosiaan mä oon aina löytänyt sieltä musiikista omat selviytymiskeinot. Ja jotenkin just kun on niin hirveästi joutunut kokemaan elämässä semmoisia epäkohtia ja vaikeita asioita traumoja, niin kyllä mä väitän, että mulla on just toi selviytymiskyky, eli relienssi kyllä erittäin vahva nykyä, että jotenkin ei enää kyllä pelota oikein mikään niin elämän tilanteisiin liittyvä asia. Se mitä, onko mä oppinut jotain mun läheisten ihmisten kuolemasta, niin mä en oikeastaan vieläkään sitä tiedä. Ehkä sen hetkessä elämisen ja sen, että mä oon lähtenyt tavoittelemaan niitä mun unelmia oikeasti ja tehnyt sellaisia uskaliaita ratkaisuja, koska koko ajan painaa päässä se, että tämä voi olla mun viimeinen päivä. Ehkä jotain semmoista mä oon oppinut. Ja toisaalta sitä, että ketään ei pidä jättää yksin tai että pitää kuunnella, jos jollakin on asiaa. Mut hei, tää on nyt tältä erää viimeinen podcastin jakso. Mä oon tässä nyt rupeamassa sitten tekemään sellaista, sellaista pientä liittyen näihin asioihin, että miten olla rohkeampia mentaalivalmennuspuolen asioita, että jääkää ihmeessä kuulolle jos sellaiset asiat kiinnostaa. Myös tosiaan se mun kauan uneksittu ja unelmoitu retriitti tulee varmasti jossain vaiheessa toteutukseen. Mutta laita mut seurantaa tosiaan somessa, varsinkin Instagramin puolella assimusa, niin sä, sä pysyt kärryllä siitä, että mitä tapahtuu ja milloinkin, koska siellä mä Varmasti ilmoittelen näistä asioista. Siihen asti, ennen kuin mitään uutta podcastia tai muuta on luvassa, niin sieltä Instagramissa löydät mut tosiaan sillä Assimusan nimellä ja näitä samoja aiheita käsitellään siellä vähän eri muodossa. Videoiden ja kuvien muodossa. On ollut tosi ihanaa, että sä oot ollut mukana tällä matkalla. Kiitos. Ja toivottavasti et kuunnellut kaikki jaksot. Jos et oo, niin sulla on aikaa, koska näin ei oo poistumassa mihinkään. Mä oon tosiaan Assimus ja täällä on rohkeus olla mä podcast. Ja mä toivotan sulle oikein ihanaa kevään jatkoa. Moikka!